0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine, il fait beau, il y a plein de soleil. Bref, c'est une bonne journée, on est le 19 mars et on ne va pas penser à l'anniversaire du confinement, ni même au comité de concertation de ce soir. Non, on va rester de bonne humeur et on va le faire ensemble puisqu'on est en direct jusque 16h. Aujourd'hui, on va parler de danse contemporaine dans l'émission, avec un spectacle par le chorégraphe et danseur Zam Ebale Martin. Ce spectacle eh bien, il s'appelle « Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps ?». Un spectacle que vous pourrez découvrir ce soir à 20h en live stream sur les réseaux de Beaux-Arts. Et ce spectacle, eh bien, on vous en avait déjà parlé dans Bruxelles-Vie. C'était euh, il y a un peu plus d'un an puisqu'on avait rencontré Zame et Ballet en pleine, euh, en pleine création, en pleine résidence avec ses danseurs. On écoutera euh, quelques extraits de cette émission. On aura aussi euh, Zame. Euh, par téléphone avec nous ça sera vers 14h40 et puis euh, jérôme jersey qui est responsable de musique à beaux-arts sera avec nous aussi on vous donnera tous les détails pour suivre ce spectacle et puis dès 15h et eh bien c'est sur une autre scène que je vous emmène la scène de chez maman ce cabaret du centre-ville et eh bien cette fois on parlera de spectacle transformiste on vous racontera l'histoire de ce lieu mais aussi sa magie avec nos invités maman sera avec nous aussi d'ailleurs ne manquez pas ça ce sera à partir de 15h Bref, un programme fait sur mesure pour garder le sourire aujourd'hui et une playlist parfaitement de circonstances aussi puisqu'on va commencer avec un titre qui n'est autre que « Life is beautiful », c'est fans sur BX1+.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: Ah, je vous avais prévenu hein, qu'on allait rester de bonne humeur aujourd'hui, en hein, ce vendredi après-midi. On va se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie, comme on fait euh, tous les jours dans ce Bruxelles-Vie à la maison. Il y a un peu plus d'un an, c'était euh, en janvier 2020, j'ai rencontré Zam Ebalé-Martino. Il est euh, chorégraphe, danseur et chanteur. Il est d'origine camerounaise. Il vit en Belgique depuis, euh, depuis un, un paquet d'années déjà. Euh, à ce moment-là, en janvier, il était en création d'un spectacle. Un spectacle qui se base sur un lit, Livre, le livre qui est lui-même basé sur sa propre histoire, il a décidé de l'appeler « Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps ». C'est un spectacle qui est aujourd'hui fini. Alors avant de vous dire comment vous allez pouvoir le découvrir, ce spectacle, puisque c'est quand même le but de l'émission, eh bien on va écouter un, un premier extrait, un, un petit bout de notre rencontre qu'on a faite avec Zame Balot, euh, Ebalé Martino. pardon. C'était en janvier dernier, on écoute et puis, il euh, y a plein d'énergie, surtout autour de moi, puisqu'on entend de temps en temps, euh, peut-être que vous allez l'entendre un peu plus maintenant, mais on entend euh, des airs de guitare euh, qui, sont, euh, qui accompagnent eh bien, des mouvements. Vous allez les entendre hein, danser, bouger et puis peut-être ressentir les énergies comme moi. Alors, on parlait euh, du livre « Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps », un livre qui est en fait euh, l'histoire de Zam. Zam qui est en face de nous. Bonjour
2: oui, bonjour Charlotte et merci beaucoup de nous rejoindre ici dans ce laboratoire de création chorégraphique.
0: Merci de m'y inviter. Alors, euh, on va partir de votre histoire et puis raconter peut-être la publication du livre et puis ensuite euh, raconter eh bien, cette traduction de cette histoire, de ce livre en un spectacle de danse. Alors, vous, vous êtes auteur, du coup, euh, chorégraphe, chanteur, musicien, enfin vous faites un peu de tout. Euh, Yantra ici, c'est un peu votre, votre QG si on peut dire, puisque vous donnez cours aussi ici. Alors, euh, on va peut-être commencer par le début, votre histoire, vous avez voulu la raconter. Alors, qu'est-ce qu'elle euh, a de spécial, votre histoire
2: Déjà, merci à Gérard hein, d'avoir voulu mettre ça sur papier et, et éditer ce livre-là. J'ai appris avec le temps que c'est très difficile de trouver un éditeur. Donc, euh, moi, il m'est tombé dessus et euh, c'est une chance en fait. Euh, je tiens également à, à remercier l'Académie Yantra, je travaille ici depuis environ 25 ans et c'est une, une collaboration, c'est d'ailleurs euh, l'adresse de la compagnie de danse. Donc en venant ici, euh, en arrivant à Bruxelles en 2000, j'étais déjà chorégraphe danseur au Cameroun et j'étais soutenu par les, les financements français, vous savez les liens entre la France et le Cameroun. Et, euh, et quand j'ai compris que j'étais pas en adéquation avec non seulement les mœurs, déjà de toute façon, au-delà de tout, quand on est un chorégraphe contemporain et soi-disant plus encore quand on est un chorégraphe avant-gardiste, on bouscule un peu les mœurs parce que ce que moi j'ai choisi de faire, c'est un peu de l'art provoque. Donc j'étais déjà danseur avec euh, à la fondation d'une compagnie de danse au Cameroun en 1993, mais 93. Et euh, cette compagnie était internationale euh, et au fil du temps on a compris qu'en fait on bousculait effectivement quelque chose dans les traditions africaines parce qu'on avait choisi de, de, de défendre le propos de l'humain, le propos de la liberté, le propos de l'androgénité même et le propos du genre. Et du coup, ça dérangeait vraiment les mœurs, mais j'avais pas compris qu'à un moment donné, je devais partir du Cameroun, hein, parce qu'on avait une, une, un centre là-bas, qui était le centre Nyanga, et la compagnie s'appelait Nyanga, et Nyanga veut dire élégance, et ce centre-là euh, euh, attirait énormément de jeunes euh, et qu formait, que je formais. Donc j'étais à la recherche non seulement d'un concept artistique, mais aussi d'une écriture chorégraphique et il y avait une trentaine de jeunes qui, qui ont embrassé et qui aujourd'hui je suis très content sont devenus notamment euh, euh, je me rappelle Angui qui est à Paris aujourd'hui qui lui euh, a transcendé euh, son obstacle physique et est devenu euh, styliste aujourd'hui il est installé à Paris, son studio est à Paris je me rappelle de Cares Photo qui euh, elle venait nous vendre des bananes parce qu'on mangeait que des bananes à l'époque là-bas et qui aujourd'hui est devenue une très grande... Euh, elle a gagné le concours euh, de la francophonie, elle est devenue une très grande chanteuse qui tourne euh, dans le monde aujourd'hui. Je me rappelle de Laza qui a créé son centre au, en Italie, je me rappelle d'Edouard qui est à Paris, de Clarisse, enfin bref. C'est important de voir que ce qu'on avait généré là-bas a donné euh, une émulation et une inspiration des jeunes qui sont aujourd'hui. Alors, cette histoire m'amène à Bruxelles. En 2000 et je recrée donc euh, le concept ici, mais je pars du Cameroun. Pourquoi Je pars du Cameroun tout simplement parce qu'en fait il y a une loi qui condamne euh, l'homosexualité à 50 ans d'emprisonnement ferme. J'aime pas le dire comme ça parce qu'en fait mon combat il ne se résume pas à ça. D'où le livre. Et la rencontre avec Gérard a été une rencontre hasardeuse, finalement. Et on était dans un même projet. Et j'ai parlé subtilement, de, en quelques mots, hein, de la situation. Parce que j'avais remarqué que lui n'éditait que des livres qui avaient une portée humani humanitaire. Et notamment euh, les problèmes du Rwanda. J'avais vu qu'il avait édité un témoignage. Et je parlais un peu de ça parce que je, sais, je disais, je sais ce que c'est que l'exil. Et du coup, euh, le projet a commencé comme ça. Donc dans ce projet, euh, j'insiste sur le fait que voilà, globalement, je parle surtout de, de la problématique du rejet, de la problématique euh, aussi du délit de faciès et du respect de la dignité de la vie humaine. Et c'est un roman hybride, hein, ce n'est pas juste une biographie.
0: Bruxelles vit sur BX1+. Un roman qui devient aujourd'hui spectacle de danse Avec ces thématiques qu'on retrouve dans ce spectacle aujourd'hui L'expression par le mouvement, par le corps On va continuer d'en parler de ce spectacle jusque 15h Mais pour l'heure on va écouter un morceau de musique Léo 55 arrive dans vos oreilles, c'est Ne m'en parle pas
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit oui alors je vous parle de, de l'émission qu'on avait faite en janvier dernier, euh, comme si c'était en janvier il y a deux mois, c'était bien en janvier 2020, c'est bien euh, de préciser, on fait un tour dans les archives de Bruxelles-Vie comme euh, chaque début d'émission et on vous fait revivre euh, ma rencontre avec Zam Ebalé martino euh, c'était une rencontre créative hein, puisqu'il était en pleine création euh, de son nouveau spectacle que vous pouvez découvrir ce soir, mais ça on en parlera un peu plus tard, on avait euh, rencontré les danseuses, il y avait un musicien aussi qui jouait euh, spontanément du djembe sur ce qu'on lui proposait, proposait en fonction de ce qu'il voyait, eh il jouait les rythmes africains, il racontait au travers de la musique, et puis les danseuses racontaient au travers de leur corps l'histoire de Zam. Et d'ailleurs, je vous propose de découvrir la suite de cette histoire avec un deuxième extrait issu de cette émission. Euh, ce que vous avez fait, donc le livre, et puis ce que vous êtes en train de créer avec euh, cette troupe de danseurs, euh, le spectacle, eh c'est pour raconter euh, votre histoire. Alors, euh, il y a beaucoup de messages que vous voulez transmettre à travers cette histoire. Il y a d'abord euh, cette notion de rejet, euh, rejet d'une société, rejet euh, du, du stigma, euh, rejet d'une originalité ou en tout cas de la personne qu'on voudrait être. Et c'est très important pour vous de passer ce message-là
2: oui, c'est plus important que tout, parce qu'à la base, en tant que bouddhiste, je crois au respect de la dignité de chaque vie humaine, au respect de chaque choix également. Et euh, je parle du rejet, pourquoi Parce que moi, je suis euh, euh, troisième génération d'une famille de lépreux. Hein. Donc, du coup, c'est comme si ce, ce cachet du, du rejet est inscrit dans mes gènes. Après, je fais abstraction du reste, dans le sens où, voilà, la question du genre LGBTQI, aujourd'hui... Avec le climat, c'est vraiment euh, les deux points les plus importants sur lesquels on doit insister aujourd'hui. Il est inacceptable qu'on soit rejeté à cause de ce qu'on est, à cause de ses choix, à cause des... tant qu'on ne fait pas du mal à personne. Hein, et aussi euh, euh, qu'on soit rejeté parce qu'on est séropositif, qu'on soit rejeté, stigmatisé, comme, comme euh, vous avez dit. Et également le délit de faciès. Donc je pars de quelque chose d'un regard un peu plus global pour aller euh, vraiment citer... Toutes les personnes qui sont rejetées, c'est un spectacle pour ça. Alors, tous les danseurs qui sont dans ce spectacle euh, devraient interpréter et voir euh, cette situation, interpréter le titre en fonction de leur propre réalité. Et quand on regarde bien, parmi les danseurs, il y en a qui ont vécu ça, ce problème du rejet, d'une manière ou d'une autre. Moi, finalement, ce n'est pas mon histoire, hein. c'est une histoire humaine, parce que je crois que ce qui rejoint tous les êtres humains, c'est les quatre souffrances fondamentales qui sont la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort.
0: C'est dans un cadre bien particulier que vous allez pouvoir présenter pour la première fois ce spectacle-là, qui est le, le festival Regard Croisé, qui mêle justement euh, ce regard belge et ce regard africain, en tout cas de l'Afrique. Alors vous, précisément, vous venez du Cameroun et vous avez justement ce double regard, cette espèce de, de double identité, si on peut dire. Alors comment est-ce qu'on euh, peut être reconstruit à travers une nouvelle identité, à travers une nouvelle nationalité, celle de la Belgique, euh, quand on a été presque rejeté par son, par son pays de de nature le Cameroun
2: bah, J'ai trouvé en Belgique franchement une terre d'accueil. Hein. Euh, je veux dire, euh, on le sait tous que la Belgique est vraiment au niveau euh, de toutes ses lois, le mariage pour tous, euh, l'adoption, enfin c'est vraiment un pays très avant-gardiste hein, finalement euh, qui euh, devrait un peu plus se valoriser je trouve et nous nous sommes là pour le valoriser parce que je suis belge aujourd'hui. Et je suis heureux et fier d'être belge. Et comment je me suis reconstruit, justement, en puisant dans cette interculturalité riche et propre à la Belgique, surtout Bruxelles, de toute façon. Parce qu'on voit l'émulation de toute la création qui est ici. Elle est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Pour moi, Bruxelles est un gros laboratoire. Et comme la Belgique ne se défend pas, ne se prétend pas imposer une identité avec son histoire euh, néerlandaise, francophone, du coup nous les étrangers on peut vraiment s'épanouir ici en trouvant nos repères. Donc ça a été pas facile parce que j'ai mis sept ans sans papier, mais je crois que le message pour les immigrés, c'est aux immigrés eux-mêmes aussi de s'imposer et de, se, de, de faire à ce qu'on ait confiance en eux. Quoi.
0: Vous parliez des, des lois homophobes qui, vont, qui vous ont poussé à, à quitter euh, le Cameroun à cette époque-là, donc il y a quelques années hein, maintenant. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui cette... Est-ce que le Cameroun s'est ouvert un peu plus sur ces questions-là
2: Je suis très heureux d'avoir entendu que l'ambassadeur du Cameroun, euh, Son Excellence M. Evina, a lu le livre il m'a appelé, m'a envoyé un message, un SMS pour me dire qu'il a vraiment adoré ce livre et que ce qu'il a retenu, c'est que je valorise la culture de chez nous. C'est ce qu'il a retenu, en fait, c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Donc, en fait, j'ai beaucoup d'espoir. Je rêve un jour qu'il y aura une, plutôt une loi à l'opposé, une loi qui condamne tous ceux qui sont homophobes. J'ai beaucoup d'espoir. Je suis accompagné dans ce, dans ce processus par les, les parlementaires et c'est Maria Arena qui, qui a signé la préface du livre. Maria Arena qui, aujourd'hui, qui trône au niveau du Parlement européen par rapport, elle est responsable des droits de l'homme. Et je suis content, je suis écouté. Et j'ai envoyé le livre pour la petite histoire à Macron qui a répondu. <rire> Alors le but ici c'est quoi C'est de vraiment sensibiliser les décideurs et les personnes qui peuvent avoir un poids. J'espère que tous les grands footballeurs du Cameroun, parce que c'est un pays où il y a des très grands footballeurs, très riches et qui sont très écoutés par la population, pourraient faire autre chose. Donc la loi n'a pas bougé aujourd'hui de toute façon. Et ça fait très longtemps que je ne suis, suis pas allé, mais de toute façon aussi, je sais que euh, mes musiques, parce que je suis chanteur aussi, que la télévision soutient et, et vraiment tout ce que je fais au niveau musical, mes clubs vidéo passent à la télé. Donc c'est une situation où je dois plutôt user de diplomatie, et j'ai envoyé également le livre au chef de l'État et à sa femme, dont l'idée c'est de vraiment mettre sur pied un, un terrain, une, une plateforme où on peut dialoguer, s'écouter, et pouvoir sensibiliser les mœurs.
0: Et vous avez un parcours qui, effectivement, permet de raconter cette histoire et de délivrer ce message, pouvoir faire changer les choses, peut-être. Alors, euh, vous avez parlé d'un moment dans votre vie aussi, euh, qui était les, les 7 ans à l'arrivée en Belgique, euh, où il, vous étiez à la fois reconnu en tant qu'artiste, euh, vous étiez presque représentant belge dans certains congrès euh, internationaux ou rencontres artistiques internationales, et puis de l'autre côté, sans nationalité belge encore, alors il a fallu attendre ce, ce, cette double situation, c'était un peu spécial à vivre?
2: Bah, J'étais euh, je n'avais pas juste, juste pas de papier, j'avais quatre jours pour quitter le territoire et c'était euh, prorogé pendant sept ans. C'est quatre jours pour quitter le territoire. Alors je devais user d'un moral d'acier pour continuer à, à vivre. J'allais à l'office étranger, on faisait juste une signature pour dire « vous avez encore quatre jours pour quitter le territoire » parce que c'était quelque part une une malformation juridique dans le sens où je devais répondre aux accords de Schengen. Maintenant, ça n'existe même plus les accords de Schengen. C'est-à-dire tu viens dans un pays européen, ça veut dire que tu dois aller demander l'asile à cet endroit-là. Mais de toute façon, je n'ai pas eu l'asile, je ne suis pas un exilé, mais j'étais reconnu par mon travail justement parce que j'étais en résidence au Théâtre des Riches-Clairs et je remercie Mélanie qui était directrice à l'époque, qui m'a donné cinq ans de résidence, donc je créais. Là, j'étais subventionné par le ministère de, de la Culture et j'étais soutenu également par, par Jean-Philippe Van Albrou, qui est le responsable de tout ce qui est culture ici, qui m'avait vu en spectacle ailleurs, au Cameroun et dans des tournées internationales et euh, grâce à cette situation-là, euh l'office étranger a été obligé de plier pour pouvoir donc me donner un séjour illimité. Donc encore une fois, euh, je n'accuse personne, ce que je veux juste dire par là, c'est quand on est face à une difficulté, euh, il faut euh, je n'avais pas beaucoup de choix que de me centrer sur moi, que de faire réaliser l'impossible et de travailler, de travailler, de travailler. Donc j'ai eu les papiers à la
1: sueur de mon front, on va dire.
0: Bruxelles vie sur BX1+. Né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps, point d'interrogation, c'est le titre du spectacle qui est aujourd'hui fini et que vous pourrez découvrir ce soir en live stream sur les réseaux de Beaux-Arts, dès 20h. Dans quelques instants, on parlera justement de ces spectacles que vous pouvez suivre sur les réseaux de Beaux-Arts. Jérôme Gierzet, le directeur musique, sera avec nous pour nous en parler. Mais avant ça, on va prendre des nouvelles de Zam Ebal et Balé Martino que vous avez entendues dans ces extraits. Un an après, on va voir eh bien, justement ce qu'il en est de ce spectacle, ce qu'on va pouvoir découvrir ce soir. Ça sera juste après euh, Selena Sofia qui arrive avec son morceau Passage secret.
1: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
0: On avait rencontré en janvier 2020 Zam Ebalé martineau chorégraphe, danseur, chanteur. Euh, il est avec nous par téléphone justement pour nous parler de ce spectacle né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Alors bonjour Zam Ebalé
1: Bonjour et merci beaucoup pour votre intérêt.
0: Merci, merci d'être là. Je vais peut-être juste vous demander, peut-être que vous entendez, vous écoutez la radio derrière, c'est si possible, parce qu'on entend un petit écho, non
1: non, 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 pas du tout.
0: D'accord, bon, mais bah, il y a un petit écho quand je parle, c'est pas très grave, on, on s'en remettra. Euh, on va parler de ce spectacle qui sera disponible en live stream dès ce soir sur les réseaux de Beaux-Arts. Alors, on s'était rencontrés pendant la création hein, de ce spectacle. Euh, on a euh, parlé de votre livre euh, qui est basé sur votre histoire et puis ce spectacle est un peu la traduction de ce livre. Comment ça s'est passé cette dernière année pour vous
1: ben, La dernière année, euh, j'ai été confiné comme tout le monde et... J'ai fait un spectacle, en solo qui est passé au Senghor, euh, qui avait pour titre « Seul » et « en langue boulou », mais en même temps, euh, j'avais quand même ce spectacle dans ma tête parce que nous, on était en résidence au Senghor au moment où on a annoncé le confinement. C'était mm -hmm. en mars de l'année passée, d'ailleurs, ça va faire un an, un triste anniversaire, n'est-ce pas Et du coup, j'ai fait quatre mois en Afrique où j'ai vraiment puisé dans le retour aux sources. C'est aussi une inspiration qui m'a boosté et quand je suis revenu ici, on a eu la chance d'avoir. Avoir des, une résidence au, au théâtre de Rick Sansard mmh. et également au Palais des Beaux-Arts avec vraiment un, un, tout le staff qui nous a soutenus pour ce projet. Et je dis encore merci à tous les partenaires, notamment le Beaux-Arts et tous les danseurs qui ont participé à ce projet et les vidéastes également. <rire>
0: On l'a entendu dans les extraits euh, qu'on a pu écouter juste avant. C'est très important pour vous de passer euh, euh, plusieurs messages. Hein. Vous, vous, vous exprimez euh, eh que euh, le respect, eh c'est pour tout le monde, le respect de la différence et le droit de vivre dans la dignité. C'est votre message euh, que vous transmettez par euh, la danse. Euh, pour cette chorégraphie, vous vous êtes inspiré d'un rituel dansé euh, du Cameroun. Euh, Racontez-nous un peu.
1: Oui, déjà, je voulais dire un mot sur la situation qu'on vit aujourd'hui. Je pense que ce qu'on va tirer de cette situation-là, c'est qu'on va partir sur une nouvelle civilisation qui met l'humain au centre de tout. Et quand je dis l'humain au centre de tout, c'est vraiment euh, l'humain dépouillé de tout jugement, de toute discrimination. J'espère que si on ne tire pas cette leçon-ci par rapport à cette pandémie-là, euh, je veux dire euh, elle aura été vaine. Mm -hmm. L'humain au centre de tout, et l'humain au centre de tout, c'est ce spectacle également qui puise dans un rituel qu'on appelle le mengane, un mm -hmm. peu euh, un, comme je fais un parallélisme toujours avec, euh, avec le jazz qui est né de la souffrance des esclaves dans les, les champs de canne à sucre et mm -hmm. on sait ce que c'est que le jazz aujourd'hui. Le mengane est né de la souffrance des lépreux du Sud Cameroun. Moi, je suis originaire des fans du Sud Cameroun et ce spectacle est puise sur ces rituels-là pour... Euh, plus euh, en général parler de la souffrance de tout être humain. Mmh. C'est-à-dire que les lépreux sont euh, vraiment rejetés, ils sont euh, jugés, ils sont discriminés par les populations euh, villageoises du Sud Cameroun et dans, partout dans le monde d'ailleurs. Et ce spectacle est un, quelque part euh, une ode, ou alors euh, mmh. vraiment euh, une situation qui permet de, de valoriser de mettre en valeur ces différences-là, mais également euh, de vénérer l'humain, la dignité de la vie humaine. Mm -hmm. ah, évidemment, on parle plus particulièrement des minorités telles que les LGBTQI, telles que les, les albinos qui sont souvent sacrifiés en Afrique. Euh, des fois, les Noirs également, les Africains, sont discriminés euh, mm -hmm. quelque part. Donc, et les femmes aussi, et je pense que les femmes aussi, ont été longuement et largement discriminées tout au cours de l'histoire. Donc, ce spectacle est vraiment il englobe toutes les discriminations et vraiment, euh, c'est pas, pas du tout pour donner la leçon, pas du tout pour accuser, mais pour essayer de dialoguer ensemble et de trouver les moyens de pouvoir euh, vivre mieux ensemble mm -hmm. aussi.
0: Je me rappelle quand on s'était rencontrés la première fois, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Vous m'aviez dit, euh, c'est vrai que dans la culture africaine, on a euh, cette... Euh, cette euh, la danse est un peu thérapeutique. Euh, vous m'aviez expliqué voilà ces rituels, cette bonne humeur par la danse, la musique, etc. C'est vraiment dans nos gènes, en fait.
1: Je, je dialoguais avec une journaliste euh, il y a deux jours, qui me posait la question de qu'est-ce que sera l'artiste après cette pandémie Et ben, J'aimerais que les artistes comprennent qu'en fait, être sur scène, être artiste, ce n'est pas les artistes d'un côté qui font les beaux, qui font les stars et le public de l'autre côté. Moi, comment j'ai appris la danse La danse est vitale. Mm -hmm. Ça répond à une certaine urgence, c'est-à-dire l'expression corporelle répond à une certaine urgence d'exprimer de ce qu'on ne peut pas dire par les mots. Et quand on exprime ce qu'on ne peut pas dire par les mots, finalement, on guérit et on, 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 dénoue, on se dénoue des nœuds qui sont incrustés dans nos vies, mm -hmm. qui sont des traumas qu'on a vécu ou dans l'enfance ou quoi. Pour moi, je ne danse pas gratuitement et la pédagogie que je défends, c'est une pédagogie finalement qui pourrait s'apparenter à de la thérapie, mais je ne peux pas prétendre ça, mais je dis juste, je voudrais euh, partager une danse qui respecte la dignité de la vie humaine et qui permet à chacun de s'exprimer tel qu'il est, sans changer d'apparence.
0: Mm -hmm. Ce spectacle, il sera euh, disponible en ligne dès 20h euh, grâce aux réseaux sociaux de Beaux-Arts, notamment Facebook et YouTube. On en parlera euh, avec Jérôme Jersey juste après vous. Euh, C'est la première fois qu'il est montré au public, ce spectacle
1: c'est inédit. Hein. Il sera monté au public, pas seulement au public belge, mais au public euh, dans le monde. Ouais. Parce que finalement, il faut profiter de cette situation-là, l'impact des réseaux sociaux, le bon côté des réseaux sociaux. Mm -hmm. C'est qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, je peux parler à ma mère, même si je ne la vois pas, mm -hmm. alors qu'elle a des, est à des milliers de kilomètres. Et on peut faire un spectacle aujourd'hui, même s'il n'y a pas de spectateurs en live ce qu'on souhaiterait dans quelques années, mm -hmm. au moment où la pandémie va finir, on espère. Mais aujourd'hui, je peux me dire que c'est un miracle de pouvoir profiter justement de ce levier là pour impacter les gens. Donc, euh, ce spectacle-là sera vu pour la première fois de manière inédite. Et pour moi, c'est même une, 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 un événement historique parce que je pense que des spectacles comme ça, à ce moment-ci, il n'y a que maintenant qu'on peut voir euh, ce spectacle-là. Et nous, on a vraiment... Euh, eu beaucoup de courage, les danseurs je salue leur courage et je salue également le courage de tout le monde qui a participé à ce spectacle-là, Art Fusion Yang Azam, Minimo et tout le monde qui a soutenu ce spectacle dans l'ombre le Beaux-Arts évidemment
0: mm -hmm. Merci beaucoup Zam et Ballet Martino d'avoir été avec nous on continue de parler de votre spectacle avec Jérôme Jercé notamment qui sera avec nous pour représenter le Beaux-Arts dans quelques instants et puis du coup, un peu le track quand même pour ce soir
1: non, 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 parce qu'en fait, on ne pas. Ce pas, pas pareil, mais le, quelque part, je suis très excitée parce que je pense qu'on ouvre une nouvelle page de l'histoire aujourd'hui. Eh
0: mmh. bien, nous, nous ouvrirons cette page dès 20h, du coup, sur les réseaux sociaux de Beaux-Arts avec ce spectacle né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis comme je l'ai dit, on aura Jérôme Jersey par téléphone dans quelques instants. Ça sera après Nico Véo qui arrive avec le titre Zaventem. C'est juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et on vous parlait de ce spectacle né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps par Zamebali Martino, qui sera proposé justement sur les réseaux sociaux de Beaux-Arts dès ce soir, 20h. Alors, on va parler de Beaux-Arts, hein, parce qu'il y a plein de choses qui se passent justement en ce moment. Et puis, il y a plein de choses qui sont prévues dans la suite, dans les prochaines semaines. Et Jérôme Jersey est avec nous par téléphone pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable musique à Beaux-Arts et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent. On, on, on se dit, tiens, les expositions sont ouvertes. C'est le cas, en effet. Mais euh, il y a surtout euh, beaucoup de musique. Il y a des festivals aussi qui sont euh, euh, prévus. Alors, on va peut-être d'abord parler euh, de ce spectacle qui a été produit, euh, né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans le mauvais corps. Euh, un spectacle qui a été filmé, produit à Beaux-Arts pour être diffusé pour la première fois ce soir. Il y en a beaucoup hein, des spectacles en ce moment qui sont diffusés pour la première fois sur les réseaux, justement, de Beaux-Arts.
3: Oui, alors voilà, ce soir, il faut pas rater à 20h le, le live stream de ce, de ce spectacle, qui est en fait pour nous particulièrement intéressant parce qu'il s'intéresse vraiment à la question euh, des discriminations qui traversent euh, nos sociétés. C'est un projet qui est euh, extrêmement multiculturel, mmh. avec euh, des artistes originaires d'à peu près euh, partout dans le monde. Et donc, euh, c'est évidemment dans le contexte actuel aussi euh, un, un signal fort qu'on veut envoyer, c'est que la création continue mmh. et qu'à travers euh, ben, les limites qui sont celles euh, des temps qu'on vit aujourd'hui, il y a quand même moyen de rester euh, créatif avec des projets de, 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 de très haut niveau. Mmh. Donc, euh, effectivement, j'insiste que euh, le, le, concert est à, enfin, le spectacle est à 20 heures, il ne faut pas le rater puisque... Euh, c'est vraiment du live-stream et que la vidéo ne sera plus disponible une fois que le, le live-stream est terminé. Je voulais aussi rebondir sur ce que vous avez dit euh, pour commencer, parce que finalement, pour nous, euh, l'ouverture de, de l'exposition Ravel euh, il y a quelques jours au Palais des Beaux-Arts est un grand moment. Euh, c'est vraiment le retour euh, euh, du public pour une grande exposition. Mmh. Et euh, vous est la voir et elle est vraiment extrêmement réussie. Donc euh, j'invite vraiment le, tous les auditeurs à, à venir la voir parce que c'est vraiment un grand moment de culture.
0: Vous faites bien de le dire. Alors avant de parler des festivals qui sont en cours ou qui vont commencer fin mars à Beaux-Arts, juste une dernière chose, c'est vrai que Zam nous disait juste avant, il y a quand même un avantage certain au fait de diffuser ce spectacle sur Internet. Vous parliez du côté multiculturel de ce spectacle. Ici, on, est, on a une chance de pouvoir diffuser et atteindre plus de monde que ce qui, que ce qui aurait pu être le cas, puisque, ben voilà, il, y a, il y a un nombre restreint dans la salle, ici on, on atteint la Belgique, mais aussi d'autres contrées, c'est un spectacle multiculturel, c'est ça l'un des avantages aussi de cette épidémie, peut-être, si on doit tirer du positif, c'est de, de pouvoir toucher plus loin
3: ben Disons que c'est vrai que depuis un an, le, le Palais des Beaux-Arts, comme beaucoup d'autres institutions culturelles, a euh, drastiquement développé son offre Digital, hein, qui, est, qui était en fait, je dirais, moins présente, euh, largement moins présente avant la, la problématique euh, du coronavirus. C'est vrai qu'on touche un autre public, on touche un public plus large, on le touche aussi d'une manière très différente à travers euh, le, le digital. Ça ne doit pas nous faire oublier que euh, le but aussi d'une institution comme Beaux-Arts, c'est de créer cette, ce moment magique de la rencontre entre les artistes et le public dans les lieux, donc dans nos salles, euh, avec toute la qualité de production et d'accueil qu'une maison comme Beaux-Arts peut offrir. Et donc même si on est très content du succès de ces, de ces euh, productions digitales, euh, on a évidemment le regard tourné aussi vers le retour à la normale parce que je pense que toute l'économie du système et puis la vie culturelle euh, du pays a besoin de cette euh, mise en présence des artistes et du public.
0: Évidemment, on est bien d'accord qu'on a envie de pouvoir ressentir les vibrations hein, qu'on ressent quand on écoute vraiment un, et quand on ressent un spectacle à Beaux-Arts. Alors, en ce moment même, il y a un festival qui est en cours, c'est le Clara Festival. Euh, Qu'est-ce qu'on peut suivre en ce moment
3: Alors, au niveau du euh, Clara Festival, c'est une très, très ancienne collaboration entre le Palais des Beaux-Arts et, et, euh, et Clara, la radio euh, euh, classique euh, néerlandophone du pays. Et il euh, bah, y a toute une programmation. Euh, demain, vous pourrez suivre euh, une série de trois concerts sur, euh, qui célébreront les 100 ans d'Astor Piazzolla, euh, un moment euh, important dans le, dans le narratif euh, culturel musical de Beaux-Arts. Puis il euh, y a aussi un, un, un projet assez euh, inédit euh, qui arrive. Là, ce sera le 22, si je ne m'abuse, ça nous amène lundi. Et lundi, euh, c'est un spectacle en fait musical et littéraire autour euh, d'un texte euh, de l'écrivain néerlandais Ilia Leonard Pfeiffer, euh, avec euh, en fait une, une commande par euh, le Clara Festival et Passaporta d'une nouvelle euh, de, cette, de cet écrivain, euh, avec un texte absolument passionnant, justement sur le bouleversement de notre vie quotidienne qui a été provoqué par cette pandémie. Mm -hmm. Et sur ce texte, eh bien, euh, on a une, une partition inédite qui a été euh, créée par Frédéric Neyrink et... Euh, on met en présence des artistes formidables, un groupe qui s'appelle Isolisti, un groupe euh, d'instruments à, à, à vent, avec la soprano Binon et le narrateur Jos euh, de Bou, qui est un formidable acteur euh, belge néerlandophone. Ça, ce sera à suivre euh, aussi en ligne, évidemment, puisque la totalité de cette euh, programmation est en ligne. Je voudrais aussi attirer l'attention euh, des auditeurs sur euh, un projet très intéressant de Clara Festival développé euh, avec Boza. C'est un, pro un projet qu'on a intitulé Musica et qui euh, permet, nous permet en fait de travailler avec diverses associations de la commune de Molenbeek à Bruxelles mm -hmm. euh, pour justement euh, créer cette interaction avec euh, un, un public plus associatif, je dirais, un public euh, euh, d'un autre euh, univers euh, de référence mais qui, euh, pour nous, est, est, est essentiel et qui nous permet de, de déboucher sur un projet euh, artistique vraiment très, très intéressant. Mm -hmm. Ça, c'est à suivre. Euh, euh, du 21 au 25 mars euh, également en ligne.
0: Il y a un autre euh, festival dont on va parler d'ailleurs euh, dans l'émission Bruxelles Vie, parce qu'on avait déjà voulu le faire l'année passée, c'était dans, dans le projet et puis le confinement euh, avait euh, tout chamboulé, c'est le Flamenco Festival qui arrive après euh, le Clara Festival, ça commencera euh, le 29 mars, ça se passera aussi en ligne je suppose, et euh, c'est jusqu'au 2 avril, donc on aura le temps d'en profiter aussi, c'est toute la semaine
3: voilà, et là, euh, bah, effectivement, mal, malheureusement, on, on se fait souvent la réflexion que déprogrammer, c'est programmer. Euh, il y a énormément d'événements qui étaient prévus euh, en mars, mais aussi en, en avril, qui ont dû être euh, annulés à cause de la pandémie. On a cependant décidé d'offrir euh, euh, une sorte de, de contrepartie non classique au Clara Festival, mmh. euh, qui est un festival plus, plus essentiellement de musique classique. Et ici, euh, en l'occurrence, donc ce euh, Flamenco Festival, qui est un projet de... Beaux-Arts et qui se, euh, qui se développe euh, sur plusieurs jours, avec des concerts de musiciens euh, exceptionnels comme Antonio Paz ou euh, Esteban Murillo, euh, ou encore Karim euh, Bagili, mais aussi euh, la projection en ligne d'un film euh, et même euh, un événement assez euh, intriguant, c'est en fait un workshop euh, de flamenco avec Sofia Hierro, avec la possibilité donc de suivre euh, via donc, notre site internet, en fait via une, euh, si mes, mes souvenirs sont bons, c'est la plateforme Zoom, oui c'est Zoom, euh, suivre un cours de, de flamenco. D'accord, dans euh, son salon euh, alors du coup. Voilà, exactement, on peut <rire> danser euh, avec, euh, euh, avec évidemment une euh, des figures, euh, je dirais, de proue de la danse flamenco aujourd'hui, avec aussi le chant de Esteban Murillo et la guitare de Patricio Grandes. Voilà.
0: Bon, mais en tout cas, vous, vous faites bien de l'avoir précisé, c'est vrai que la création, eh bien, elle continue. On continue à proposer tellement de choses, que ce soit à Beaux-Arts ou euh, ailleurs, d'ailleurs, à Bruxelles, hein, puisqu'il y a euh, de quoi faire tous les jours. Le Clara Festival qui est donc en cours à Beaux-Arts. Il y a le spectacle, évidemment, euh, Deux âmes et Ballet Martineau, ce soir à 20h, ça c'est en live stream. Et puis on suivra l'actualité, mais euh, la semaine, dans deux semaines, le Flamenco Festival Beaux-Arts. Merci beaucoup, Jérôme Jersey, d'avoir été avec nous
3: mais écoutez avec euh, avec grand plaisir et puis Merci comme vous l'avez la dit, invitation.
0: on espère pouvoir revenir vibrer dans les salles de Beaux-Arts et plus dans notre canapé, même si c'est quand même agréable de pouvoir continuer à faire des choses. On espère pouvoir retourner dans les salles, c'est évident. On va continuer notre émission, d'abord en musique et puis après chez maman, ce cabaret boîte de nuit de, du centre-ville. On en parlera eh bien, dans quelques instants, on va d'abord écouter Dustin Ford's. Le titre s'appelle Jamie et on se retrouve après ça.